0: Estamos aqui para mais uma vez cultuarmos ao Senhor Nesse tempo de tantas incertezas né? A gente amanhece o dia com decreto Termina com outro decreto E ficamos sem às vezes saber o que fazer... por não sabermos... o que que os nossos governantes querem... mas independente de qualquer coisa... nós estaremos aqui na igreja... ou só a família apostólica... seja como for... nós não... arrefeceremos... porque se nós perdermos agora... o nosso território... nós não vamos ter mais a liberdade de adorar a Deus. Se o povo de Deus não se levantar agora, nós vamos perder aquilo que nós conseguimos, que é a nossa liberdade de adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade. Lá em São Paulo, o governador Agripino, ele primeiro momento é, Fechou tudo, inclusive as igrejas e havia um decreto, lei Um decreto, uma lei, projeto de lei Para que fosse, as igrejas entrassem na condição de atividade essencial e ele havia vetado essa parte do projeto de lei E aí a população se posicionou E ele então voltou atrás Hoje o povo evangélico, ou melhor, o povo cristão Católico, espírita, batista, pentecostal De um modo geral, é quem decide as eleições no nosso país e nós precisamos compreender a nossa força o nosso país infelizmente está à beira de uma guerra civil e a população já descobriu que pode viver conviver com essa realidade dessa praga se se cuidar mais os, govern os governantes que são a favor do socialismo, do comunismo Que querem quebrar o país para estabelecer o comunismo e o socialismo Eles apostam usando a população como massa de manobra Estava vindo para cá no carro e um depoimento de Rui Costa quando ele diz em uma entrevista, na televisão, que o Covid é uma gripe Aquilo que o presidente Bolsonaro disse lá atrás, que o Drauzio Varela disse lá atrás Que o Covid é uma gripe, é que 80% da população passa por eles sem maiores 80, 85% passa por eles sem maiores complicações e que de 15 a 25% são aqueles que complicam. E todos nós ou muita gente já sabia disso. Mas a população está realmente se levantando, se revoltando a o governador do Piauí, Flávio Dino, comunista do Partido Comunista do Brasil. Ele está entrando no STF contra Bolsonaro, porque Bolsonaro liberou o portal da transparência contendo os valores enviados para todos os estados. E a população já sabe e o povo está é, revoltado com essas situações. Existe um princípio muito interessante para você ver o teor e a profundidade de algumas postagens. Quando você vê uma postagem lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde tem mais comentários do que curtida, você pode ir lá nos comentários para você ver o que, que está acontecendo. Geralmente, quando isso acontece, quando tem mais comentários do que curtidas, Significa o posicionamento do povo contra o posicionamento daquele político E eu tenho o costume de ao ver as postagens dos políticos Tanto de esquerda quanto de direita De ler todos os comentários Todos não Isso é força de expressão Mas a maioria dos comentários eu leio Para saber e sentir para onde está indo ou qual é o sentimento e a compreensão da população Então as pessoas estão perguntando Cadê os bilhões que foram mandados aqui para Bahia Cadê os leitos, né? cadê os hospitais de campanha E os, os governadores em função dessa ação de Bolsonaro Que é um direito nosso porque todo esse direito é imposto nosso, né? é direito da gente saber. Então, eles, para retaliarem o governo federal, eles trancaram a, a cidade e dos 26 governadores do, do Brasil, se eu não me engano, 26, 27... Acho que 11 ou 16 assinaram uma carta contra Bolsonaro É o mesmo discurso daqui do, do, de Rui Costa É o mesmo discurso de São Paulo É o mesmo discurso do Rio Grande do Sul Porque é um complô Para realmente quebrar o Estado E quem paga com isso é a população Para terminar esse momento o governo do rio grande do sul que estava com dívidas enormes com o estado com o governo federal com INS... dívidas em geral zerou todas as suas dívidas e virou o ano com hábito no caixa por isso a população está sofrendo e o prefeito de curitiba deu a ordem para fechar curitiba de, de, curitiba de Cancún estava de férias, lá no México, quer dizer, a população dentro de casa, a maioria da população sem conforto, sem comida, mas eles vão para Cancún, vão para Miami, vão para Angra dos Reis, vão para as mansões dele, isso não é justo e está chegando o tempo da gente realmente é, se posicionar e dizer para que viemos? Não ignoramos a questão do vírus, precisamos nos cuidar sim, precisamos manter a nossa sanidade, a nossa emoção e a nossa saúde bem cuidada, porque no final das contas é isso que temos que fazer. E para terminar esse momento, a vacina Coronavara saiu. Coronavac saiu hoje nos jornais, que ela é, não combate a cepa que veio de Manaus, a cepa que teve lá em Manaus, que se espalhou, que ele é praticamente ineficiente. Então... Hoje eu vi reportagens sobre ah, todo esse trabalho de falsos positivos, que eles estão também investindo sobre isso. A pessoa vai lá, não está nem com Covid, está com alguns sintomas de gripe mesmo, e aí dá o positivo. Então, todas essas coisas estão acontecendo. Parece teoria da conspiração, né? Mas não só parece. É. E nós vamos ficar espertos e nos cuidar. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. Aliás, 18. A partir do versículo 1. Diz assim. Passou-se um longo tempo no terceiro ano, a palavra de Adonai veio a Eliarro. Vá, apresente a Acabe, e eu derramarei chuva sobre a terra. Quando Eliarro foi e apresentou a Rave, a fome de Xonon em Samaria era devastadora. A Rave Acabe chamou Obadias, que estava encarregado do palácio. Obadia temia muito a Adonai, por exemplo, quando Jezebel Jezabel estava exterminando os profetas de Adonai, Obadias reuniu cem profetas e os escondeu em cavernas, cinquenta em cada uma, e supria-os com comida e água, versículo 7, o capítulo todo eu deveria ler, mas para o nosso tempo, versículo 7. Obadias estava na estrada quando de repente Eliarro o encontrou Ele se ajoelhou diante do profeta e disse És tu mesmo meu senhor Eliarro? O profeta respondeu Sim, sou eu Vai e diga seu senhor que Eliarro está aqui Versículo 20 Acaba enviou a palavra a todo o povo de Israel E reuniu todos os profetas no monte Carmel Eliarro pôs-se diante do povo e disse por quanto tempo vocês ficarão pulando para frente e para trás, entre duas posições? Se Adonai é Deus, sigam-no, sigam mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo não lhe respondeu nenhuma palavra. Então Eliar disse ao povo, eu apenas, eu, eu, apenas eu, sou o único profeta de Adonai, o que resta? É Enquanto os profetas de Baal são em número de 450, deem os dois novilhos e eles podem escolher quais dos novilhos querem para eles. Deixem que o cortem em pedaços e o coloquem sobre a lenha, mas não ateem fogo sobre ele. Eu prepararei o um outro novilho, o colocarei sobre a lenha e não lançarei fogo sobre ele. Então vocês clamarão ao nome de seu Deus. E eu clamarei pelo nome de Adonai E o Deus que responder com fogo Que ele seja Deus Todo o povo respondeu Boa ideia, nós concordamos E assim a gente sabe como aconteceu Versículo 30 Então Eliarro disse a todos Venham comigo, todos foram E ele preparou o altar de Adonai O qual tinha sido destruído Eliarro tomou doze pedras Representando Número das doze tribos, dos filhos de Yaacov... A quem a palavra de Adonai tinha vindo dizendo... Ah, versículo 36... Quando era o tempo da oferenda da tarde... A oração de Minrá... Eliarro, o profeta, aproximou-se e disse... Adonai, Deus de Afraão, Itziak e Israel... Que hoje fique bem, bem claro... Que tu és Deus em Israel... E que eu sou o teu servo e que fiz tudo isso pela tua palavra Ouve-me Adonai, ouve-me de maneira que este povo possa saber que tu Adonai és Deus e que estás fazendo o coração deles voltar-se para ti Então o fogo de Adonai desceu e consumiu a oferta queimada, a lenha, as pedras, o solo e secou a água da valeta quando todo o povo viu isso, eles caíram com o coração em com o rosto em terra e disseram: Adonai é Deus, Adonai é Deus. Eliarro disse a eles: Prendam os profetas de Baal, não deixem que nenhum deles escape. Eles os perseguiram, e Eliarro os trouxe para o Vadir Quijon. E ali os matou. Pai, a tua palavra foi lida. Ela tem poder para fazer uma divisão dentro de nós e trazer todo o ensino que o Senhor tem para nós. Obrigado, Deus, pela oportunidade de sair de casa e vir à Tua casa, Te adorar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem mantido em nós acesa a chama e o amor por Ti, e por essa palavra. Em teu nome nós te oramos, pelos méritos de Yeshua Teu Mashiach. Amém, amém, glória a Deus. Queridos, esse texto é bastante conhecido, eu creio que até o crente mais novo sabe dessa história de frente para trás, de trás para frente, e eu achei interessante abordá-la. Primeiro pelo contexto que nós estamos vivendo e porque a Raftará dá para achar essa semana, Kitsá. E ela tem uma relação, quem lê quem está lendo, quem conhece essa história, sabe da relação que ela tem com o episódio do bezerro de ouro. Então, quero começar perguntando para vocês algo. Você já se sentiu de alguma forma, né? Como se todos estivessem contra nós Ou contra os valores de Deus Você já parou para pensar que a propaganda Da imoralidade, da rebeldia Da luxúria, licenciosidade A apostasia Faz ah, parecer que muitas pessoas são contra a verdade da Bíblia? Você já teve essa sensação de que você... E olha, essa sensação geralmente a gente sente no meio de cristãos. Hoje, que naturalmente não é o nosso reduto, a gente sente essas realidades, pelo menos eu, no meio de cristãos. De pessoas que professam e dizem que creem a Deus Muitas vezes essas pessoas, elas não estão em uma situação de imoralidade, de prostituição Ou de lascivia, luxúria, adultério Mas estão com seus corações meio que cerrados para as verdades bíblicas esse sentimento foi sentido por Elias na sua época e Elias estava profetizando para um povo que se chamava pelo nome do Deus vivo. Elias profetizou a nação de Israel, as dez tribos de Israel, chamada a nação do norte, o Israel do norte, o povo do norte. E nessa Época Estava sendo governada pelo rei Acabe E eu disse nas sext... no domingo Que independente de gostarmos de política ou não Nós somos governados por esses homens que são colocados lá Felizmente ou infelizmente Eles determinam O curso Natural de um cidadão Porém quando esse curso Interfere na nossa A devoção a Deus Temos todos direito, os direitos De nos rebelarmos Como fez Daniel Quando foi por um decreto Foi impedido de orar ao seu Deus Assim como foi com tantos outros Na história de Esté Que terminamos de estudar Então quando um rei se levanta Para determinar e interferir Na nossa devoção a Deus Nós somos autorizados por Deus a nos rebelarmos Porque Eu já disse isso várias vezes Vou dizer quantas forem necessárias Não estou com lapso de memória Hoje as pessoas Querem calar a nossa voz Usando O Covid Amanhã Pode ser outro motivo Então era mais ou menos assim Na época de Iacabem e a Bíblia diz que ele fazia mal Que era mal aos olhos de Deus E junto com a sua esposa E Ezebel Acabe tocava o terror Entre os profetas E entre todo o povo de Israel Levando-os à idolatria Primeiro livro de Reis, no capítulo 16, 33, a Bíblia vai dizer que Acabe foi, conseguiu ser pior do que todos os reis juntos que o antecederam. Ele levou o povo a se voltar para Baal, um deus pagão, e rejeitar a Adonai como único Deus verdadeiro E em Israel por conta disso o povo estava dividido Domingo passado eu ministrei a experiência de Elias sair da zona de conforto Depois então que ele sai da zona de conforto Deus prepara eles e olha a batalha vai ser grande Mas eu vou estar com você e depois que ele vai para o palácio de Zeracabe Que haveria seca e fome Desencadeou-se então uma grande perseguição a Elias E por conta disso ele estava nesse embate E todo o tempo os profetas, os soldados de Acabe Procuravam Elias para... E em meio a esse processo Ele disse, vamos fazer um negócio Vamos ver quem é que manda aqui no pedaço Nós vamos oferecer sacrifício Eu vou oferecer ao meu Deus Vocês vão oferecer ao Deus de vocês E o sacrifício que for respondido Então será estabelecido A verdade de quem de fato é Deus Neste lugar então, de acordo com o texto, eles foram para o Monte Carmelo. É um lugar muito lindo, inclusive, geralmente, quando nós vamos a Jerusalém, a Israel, nós vamos lá fazer nossas orações e queimar nossos pedidos. O Monte Carmelo em hebraico significa Kerem El, ou o vinhedo de Deus. E ele fica no lugar, em determinado lugar de onde você está. Há uma visão muito linda das cidades do sul, como Raifa, e o rio Quirom, e o vale de Jezreel, o vale da decisão. Então, o Monte Carmelo era um dos lugares altos. E neste lugar chamado Vinhedo de Deus... O povo de Israel que se tornou idólatra Sacrificava a Baal no Monte Carmelo E eles sacrificavam a Baal como disse E a Asherah, que era uma deusa A deusa da fertilidade da Sidônia e ela era representada por árvores frutíferas. Então, neste lugar, onde era sagrado vinhedo de Deus, e por ser um lugar alto, o povo de Israel, idólatra, sacrificava a Deus neste lugar. Então foi neste lugar que Elias entendeu que deveria acontecer aquele duelo Para estabelecer em Israel que Adonai é o um único Deus Então queridos, Elias põe a prova o que na época era percebido como o mais supremo e poderoso de todos os deuses Baal, entre outras traduções, significa meu marido, meu senhor. E a palavra de Deus vai dizer que nós não podemos servir a dois senhor. Então, Acaba estava em um nível de idolatria tão terrível, tão terrível, tão terrível, que irritou a Deus. Queridos, o problema da época de Elias É muito semelhante ao da nossa época Por incrível que pareça Não é tanto que rejeitamos a Deus Em falando de povos que chamam a Deus pelo seu nome Então não é tanto no nível da rejeição Mas estamos Próximos ao nível do povo de Israel daquela época Porque tornamos Deus uma parte muito, muito, muito pequena em nossa vida Para muitos de nossos dias, Deus é apenas o Deus da igreja O Deus do culto O Deus do momento das aflições o Deus que tira você da crise Alguns o colocam em uma pequena parte das suas vidas Como eu disse E não o tem como único Deus, Senhor, Marido, aquele que manda Alguns o adoram, mas também adoram outras coisas Adoram sucesso, adoram dinheiro Adoram realização financeira Popularidade e assim por diante E assim A vida dessas pessoas Ficam cheias de deuses Tentando conciliar A sua espiritualidade Reunindo todos os deuses Não tem lugar Na nossa relação Para outros deuses Assim como eu que sou casada Não tem lugar para mim minha relação Para outros maridos não, é meu não existe isso De mulher casada ter amigo homem E vice-versa Não é meu amigo Eu sento contra Não existe isso Assim Como não existe O homem ter uma amiga mulher De Poxa, hoje ah, legal na minha casa, briguei com minha esposa O que, que isso vai dar, gente? No meio do trabalho Na nossa relação com Deus também é assim Não existe lugar para outros maridos Não existe lugar para outros senhores Não existe outro lugar para aqueles que querem ouvir o nosso ah, desabafo Não, não tem e a palavra de Deus vai dizer E ela é clara Não podemos servir A dois senhores Queridos O profeta Elias Ele foi moldado Nos ensinamentos de Moisés E em ambas passagens Tanto do bezerro de ouro Como desse novilho Bezerro No monte Carmelo Enfocam a adoração adequada e inadequada, imprópria e a adoração adequada e própria. Porque a adoração correta ao nome de Adonai não pode ser comprometida Seja por meio de uma representação física ilegítima de Adonai como bezerro Ou por adorar ao eterno ao lado de um Deus estrangeiro Como Baal, que era fenício Essa era a realidade aqui Quando Moisés desceu do monte ele encontra toda aquela cena do bezerro de ouro Mas interessante Que com toda a dureza do coração de Israel Eles queriam mesmo adorar o Deus verdadeiro E pediram para que o bezerro de ouro fosse construído Para, segundo os sábios, substituir a Moisés que era até então o mediador entre o povo e Deus Por isso que Arão, quando estava tudo pronto, ele disse Festa ao Senhor E isso mostra para nós algo muito perigoso Talvez seja esse nosso problema nós estamos construindo bezerros de ouro e estamos dizendo eu sou do senhor muito embora a construção do bezerro de ouro tenha sido por uma necessidade do povo de é, de viver a sua espiritualidade isso é não mudou e não poderia mudar o pensamento de Deus em relação ao que é a idolatria. E nós precisamos entender muito bem isso. Então nós vemos aqui esse paralelo muito interessante. Lá no pé do monte o povo constrói um bezerro de ouro com o objetivo de adorar a Deus, tendo um bezerro de ouro como mediador. Estão entendendo? Já no Carmelo, no Monte Carmelo, o objetivo era adorar a Deus e a Maal junto É a mesma coisa que acender uma vela para o diabo e outra para Deus. Ocorre que a realidade do carmelo foi uma consequência do bezerro de ouro. E nas duas realidades, Deus diz, é impossível adorar a dois senhores mesmo que você queira um bezerro de ouro pra, como mediador para você chegar até Deus ou mesmo que você queira adorar a Deus e a Baal não existe estas possibilidades e foi no Carmelo que Elias o grande e majestoso profeta anulou de vez. A possibilidade De haver idolatria Diante de Deus Ocorre que o povo tinha que escolher E ele perguntou Por que essa Bíblia traz uma tradução Que dá para você fazer uma imagem Era assim Eles iam para Deus Faziam as rezas, os cultos As orações né? Cumpria todo o ritual da Torá e depois ia para a, adorar e sacrificar Baal no monte Numa espécie de sincretismo religioso Então eles ficavam mesmo, ora pulavam para o lado de Deus Ora pulavam para o lado de Baal E Deus, através da boca de Elias, pergunta Até quando vocês vão ficar pulando entre dois senhores? Até quando vocês terão duas opiniões Acerca de Deus Se vocês escolherem Deus Sigam -o. E se for Baal Sigam -o. Parece até que Elias estava Desejando que o povo Servisse a Baal Em vez de hesitar Entre os dois Fica parecendo que Elias estava dizendo Não, ah, vamos logo para Baal E às vezes eu falo aqui na igreja Querido, se você não está entendendo O que é está que saindo desse púlpito Procure outro pastor Procure outro apóstolo Porque eu imagino Que se há uma inimizade Assim, de graça e você não consegue conviver bem com seus líderes seu, eu deve ser uma tortura para quem está passando por isso era isso que Elias estava dizendo meu irmão, você não é obrigado a servir a Deus não mas também não queira Deus para resolver seus problemas é isso que Elias está falando aqui se vocês acham que é Baal que traz para vocês a sensação de espiritualidade. Se vocês acham que é ele que responde às suas orações. Se vocês acreditam que é ele que vai trazer a salvação eterna. Fique com ele. Fique com ele. O que não pode é você ficar com dois. Se é Deus, sigam. Se é Baal, sigam. Queridos, Elias fez essa proposta porque a idolatria é algo que Deus abomina. E esta coisa de ficar oscilando entre dois senhores é a idolatria em um nível do que se ajoelhar diante de uns, uma imagem Queridos, o povo ali ansiava até por algo né, transcendente Mas eles não tinham nenhuma conexão com Deus Eles só queriam algo de Deus Eles não queriam se relacionar com Deus Eles só queriam os favores de Deus, porque essa é a adoração, a essência da idolatria, a adoração, a adoração a ídolos, ou seja, a essência da idolatria é servir, ou melhor, buscar a um Deus apenas com o objetivo de ganho possível. Queridos, nós não podemos ficar entre dois senhores. E o profeta Elias pergunta algumas vezes: até quando vocês vão ficar entre dois senhores, dançando, pulando, entre duas ideias? Ou Deus é o senhor de vocês, ou é Baal? Decidam. E aqui eu vejo um Deus positivo porque ele tem o melhor produto para nós, vou usar essa tecnologia de marketing, ele tem o melhor produto ele é o cara, desculpe Deus o senhor é o cara ele sabe o que tem de bom e de melhor para seus filhos e ele coloca as cartas na mesa e diz escolhe mas eu não quero palhaçada comigo você quer ir embora? pode ir porque eu me garanto Queridos, existem dois tipos de oscilação Bem apresentada aqui nesse texto Primeiro é a pessoa que simplesmente não tem certeza de nada Ah, eu estou na igreja Eu estou lendo a Torá Não consigo entender muita coisa Não tenho certeza Esse negócio de Novo Testamento Meu irmão é a Bíblia Não sei, negócio da Torá, e agora? Mas, meu irmão, se decida. Mas você já se decidiu, né? Graças a Deus. O segundo tipo de oscilação é a pessoa que realmente não se importa quem serve, ela quer ser abençoada. Nem importa se ela está adorando a Baal, a Fulano de Tal, que eu não vou dizer aqui o nome. Não vou evocar nome de outras entidades aqui. Não importa se é a Maria, se é a José, não importa. Ela quer ser abençoada. Ela só quer o ganho. Queridos, preste atenção. O profeta Elias está aqui combatendo o pior tipo de adoração de ídolos. O pior tipo de idolatria. E um desses tipos é difícil, é muito mais difícil que alguém pensa que serve a Deus. E ela, tipo assim, eu, eu sirvo a Deus, apóstolo. E quando uma pessoa tem essa compreensão que está nesse nível de oscilação, ela tem uma dificuldade terrível de se arrepender. Não, eu estou indo para a igreja, eu, eu, até, eu até oro. Não, irmãos, a vida com Deus é muito mais profunda do que isso. Eu estava conversando com uma pessoa e ela disse, apóstolo, eu estou no meio, eu trabalho no meio com pessoas crentes que se dizem crentes. E na mesma hora que elas estão tocando um louvor, cantando Elas estão detonando o outro na roda dos escarnecedores Como é que pode apóstolo? Vamos sair Então, às vezes a gente fica dentro da igreja Não, eu estou muito bem, eu estou lendo Eu estou fazendo mesmo minhas... Mas tem coisas que nós precisamos nos arrepender o outro tipo de oscilação é quando alguém pensa que serga ídolos, embora esteja cometendo pecado grave. Ou seja, pessoas que estão na igreja, estão se prostituindo, estão com pensamentos pornográficos e acham que estão servindo a Deus. Não estão, irmão. É sobre isso que ele está ensinando. Caminhando para o final, queridos, oscilar entre dois senhores significa, queridos, abandonar a observância da lei quando é conveniente. Servir a dois senhores é não ter convicção espiritual. E não conhecer o verdadeiro Deus. Por isso, o Eterno chama Elias e diz assim: Elias, vamos acabar de uma vez por toda com o que aconteceu lá no pé do Sinai. O povo precisa saber a quem está servindo. Então a Bíblia diz, como nós lemos, que tantos profetas de Baal Que eram 450 Pegaram o um novilho O bezerro Que não era de ouro Mas pegaram o bezerro Cortaram em pedaços Colocaram no altar E ao longo de toda manhã Os profetas de Baal Clamaram, andaram para um lado Por outro, fizeram de tudo Para que Baal respondesse ao meio-dia, Elias começa a zombar dele, dizendo: clame em alta voz. Talvez ele esteja conversando, ou talvez ele esteja viajando, talvez ele tenha ido ir no banheiro fazer número dois, talvez ele esteja dormindo e ainda não quer acordar. E os profetas de Baal começaram a entrar em um frenesi. Enlouquecido, se cortando com lanças e espadas Fazendo de tudo para que Baal respondesse Mas Baal não respondeu E nunca vai responder Porque só há um Deus E nós precisamos entender isso Concluindo Queridos, é preciso consertar o altar Antes do povo de Baal Ir para aquele lugar para sacrificar a Serai e a Baal Naquele lugar havia sido construído altares para Deus E como nós sabemos aqueles altares estavam destruídos A Bíblia diz que Saul foi o primeiro rei a construir um altar para Deus depois que ele volta da guerra com Amaleque. Mas esse altar estava destruído e substituído por altares a Baal. Mas Elias pega as doze pedras e ele diz: Consigo eu imagino, não é? Hoje, Israel vai ver Que só há um Deus Hoje Israel vai anular Os dois níveis de idolatria O do bezerro de ouro Que busca um mediador Uma imagem mediadora entre Deus e os homens E também hoje vamos anular de uma vez por todas A idolatria que opta em servir a dois senhores. E então Elias pega as duas pedras, constrói o altar, faz uma valeta, coloca quatro jarros de águas que já tinham sido armazenadas para o sacrifício. Ele repetiu isso durante três vezes, perfazendo um total de doze jarros cheios, novamente correspondendo às doze tribos, porque todas as doze tribos precisavam entender isso, embora ele estivesse profetizando ao reino do norte. Não só o sacrifício foi encharcado por água, mas toda a vala. E aí chegou a hora da tarde. A hora da oferta da tarde. A hora da oração da Minha. E de acordo com os nossos sábios, essa é a oração mais poderosa durante o dia. Minha. É a oração em que Isaac gostava de fazer. Então quando chegou a hora da oração Minha exatamente nesse horário, Elias dá um passo à frente e começa a orar a Deus. E antes de Elias terminar a oração dele, Deus responde do céu com fogo, consumiu toda a oferta, lambeu toda a água e quando o povo viu aquilo, o povo começou a gritar, só o Senhor é Deus, 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 Senhor é Deus. não há outro Deus ainda que não há Precisamos, queridos, nestes dias Anular todo o nível de idolatria E o nível de idolatria mais perigoso É exatamente aquele Onde faz a gente misturar Deus e Deuses Porque se nós não somos fiéis a Deus É o nível de idolatria se nós somos rebeldes... É um nível de feitiçaria. Nós precisamos ser fiéis a Deus... Com tudo que temos e que somos. Nós não podemos servir a dois senhores... Aos meus próprios desejos... Em detrimento à causa de Deus. Eu não posso... Assim como eu não posso ter dois maridos Assim como você marido não pode ter duas esposas Nós também não podemos Ter dois senhores Porque com dois senhores a gente já vai mal das pernas Servindo só a um Imagine dois Ocorre que um O verdadeiro é aquele que Recebe o nosso culto E o da idolatria É aquele que a gente Ou que muitos Buscam Para ter algum benefício próprio Isso também é idolatria Que Deus nos Incomode nesse tempo Onde as coisas parecem ser Mas não são que nós possamos todos os dias dizer, não há outro Senhor diante de nós. O meu marido, do ponto de vista espiritual, é o meu Senhor, é o meu amo. É Adonai de Sebaot, o único que pode mandar fogo do céu e destruir. Todo governo... Que se levanta... Contra o nome dEle... Abaixa sua cabeça... Pai... Nós precisamos... Escolher... Todos os dias... Quem é o nosso verdadeiro Senhor... O nosso Senhor... Não são os problemas que enfrentamos... Não serviremos, Senhor, a Baal travestido de problemas, dívidas, circunstâncias adversas. Nós não nos dobraremos a essas realidades. Mas o nosso Baal também pode ser um desejo que o Senhor abomina um desejo escondido mas nós estamos nessa noite para te dizer, nós escolhemos ao Senhor ajude-nos a nos fortalecer em ti e em todo tempo oferecermos sacrifícios a ti com o coração convicto de que não há outro Deus como o Senhor obrigado Pai por isso em teu nome nós oramos, amém, amém, glória a Deus. Vai ah, ficando em pé vamos cantar essa canção.